0: Vi ska gå in i predikan här och, och eh, vi har ju redan passerat jul även om vi får sjunga de här härliga julsångerna med allt vad de bär på av budskap. Eh, idag är temat för den här söndagen Guds barn och eh, Söndagen är ju eh, söndagen efter jul då. Jag kommer inte att utgå ifrån någon av de texter som är föreslagna eh, utan jag kommer att välja en helt annan text eh, som kom väldigt starkt till mig när jag satt och läste eh, i min bibel här om häromdagen hade kommit fram till kolosserbrevet. Och där var det några ord som liksom bara borrade sig in i mitt hjärta och jag upplevde att Gud la dem på mig för den här predikan. Och har du Bibeln med dig så får du gärna slå upp kolosserbrevets andra kapitel. Kolosserbrevet som helhet... Eh, det är ju framförallt en berättelse om vem Jesus är och vad Jesus har gjort för oss. Och det fanns ett hot i församlingen och kring församlingen som ifrågasatte den sunda förkunnelsen om vem Jesus är. Man hade... Blivit utsatt för en grupp människor som sänkte talet om Jesus till att han är som en ängel. Man tog bort den här frälsningsdelen av Jesu verk och så talade man honom, om honom bara som en, en god ängel bland andra och vad Paulus gör i kolosserbrevet är att han lyfter upp Jesus till den position som Jesus verkligen ska ha, att han är vår frälsare. Han är den som kom för att lösa oss ifrån det som håller oss borta ifrån Gud. Eh, och nu ska vi läsa Kolosserbrevet 2 vers 2 och 3. Och jag läser ur Bojerts översättning. Paulus skriver: "Jag vill". Att deras hjärtan ska styrkas och att de ska binda samman i kärlek och få uppleva hela rikedomen av en fast och genomtänkt tro och så lära känna Guds hemlighet Kristus. I honom ligger alla visdomens och kunskapens skatter förborgade. Det första Paulus Tar upp här, det är något av en slags programförklaring skulle man kunna säga. Han har talat om att deras hjärtan ska styrkas. Och det här ordet styrka, det kan man översätta på lite olika sätt. Dels kan man ju se det som något styrka. Ständigt växande, något som är i en process att bli något mer. Eh, men sen kan man också använda lite andra ord för det här och backar vi lite ifrån just det sammanhanget och ser mer på hur Paulus talar som helhet när han undervisar. Så kanske man skulle kunna använda ordet befäst i det här sammanhanget, en liten annan nyans. Att deras hjärtan blir befästa, att de får en djup förankring i något. Eh, vi vet ju inom medicinvärlden när man talar om hjärtat att det är viktigt- och går vi till ordspråksboken så säger ju ordspråksboken att vårt liv utgår ifrån hjärtat. Så den tanken bär Jesus med sig när han förkunnar och undervisar. Han talar ju till exempel om att, att vad munnen talar det är ju det som finns i våra hjärtan. Det utgår andligt sett därifrån. Eh, och så säger han också att där, eh, vår skatt är där finns vårt hjärta. Och skulle man använda ett ord idag som är ja, ska man säga ett inneord så skulle man väl i det här sammanhanget kunna tala om värdegrunden. Vad finns det i våra hjärtan för grundläggande tankar och idéer? Och man kan sammanfatta Paulus huvudtanke här med orden att hans längtan är att människorna som han möter ska få en stabil grund att stå på. Och när vi nu tänker på ordspråksboken till exempel att livet utgår ifrån hjärtat så förstår vi att apostens ord är ju knappast anspråkslösa. Det handlar om vad våra liv bygger på, vad vi har för framtid. Ungefär som Jesus avslutar bergspredikan med en liknelse om husbyggarna. Du kommer ihåg, den ena byggde på sanden och den andra byggde på stengrunden. Och så blir det prövningar och det som är byggt på den stabila grunden är också det som står fast och emot prövningen. Det andra Paulus talar om är gemenskapen, församlingen, som ska binda samman i kärlek. Här använder han ordet agape som är den kärlek som, eller det ord för kärlek som grekerna använder för att tala om den direkta relationen och kontakten med Gud Fader själv. Den givna kärleken. Och det är den församlingen ska vara samlad kring och bunden tillsammans i. Aposteln Johannes visar på allvaret i det här om vi läser hans första brev. Mina älskade, låt oss älska varandra, till kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. När man läser de orden förstår man också lite vad det är Paulus talar om. Att församlingen ska vara förenad med varandra i kärlek. Jag har rört vid det här någon gång, men nu är det ett bra tag sedan. Eh, när jag har talat om det här utifrån apostlagärningarna. När vi ser på församlingen direkt efter att Jesus har tagits upp till himlen. Så väntar de ju på någonting som Jesus har uppmanat dem att vänta på. Och i den väntan så är man samlade i övre salen, Och så är man i bön där i den gemenskapen. Och så står det bokstavligt i den texten att församlingen var ett hjärta och en själ. Man var så djupt sammanbunden med varandra som man verkligen sågs som en person, som en kropp, som kristlig kropp. Och så har jag talat om det här, just de här... Eh, Verserna som är, leder oss fram till pingstdagen när anden faller. Att förutsättningen för att den heliga ande skulle kunna utgjutas över församlingen. var just den här djupa enheten församlingen hade i den gudagivna kärleken. Hade den saknats då hade inte heller pingstdagen blivit ett faktum. Och det här finns det många andra texter också som vi kan läsa för att förstå. Jag brukar ibland också framhålla första Korintsi brevet, kapitel 12, 13 och 14 som är ett sådant ställe. Och det är där församlingen behöver... Eh, förstå att plantera sina fötter. Ska vi lyckas i kallelsen att vinna människor för Gud så är också den inbörde kärleken och den gudagivna kärleken en nödvändighet. Så kommer det tredje ledet i texten där Paulus önskar att de ska få uppleva hela rikedomen av en fast och genomtänkt tro. Och det här är någonting som vi verkligen behöver påminna oss om och tala om idag. För ser vi oss runt om i samhället, hur det ser ut idag, så är det ju så att det här med kontinuitet och fördjupning kanske inte är det första man får höra. Allt ska gå snabbt. Det ska helst vara lättvunnet, det är känslor som ska styra före kontinuiteten och så hoppar man från tuva till tuva allt eftersom att tillvaron förändras och känslorna ändras. Men återgår vi till den första tanken som jag rörde vid om husbyggarna och den fasta grunden ser vi att det här är ju bara en naturlig följd. Jag brukar säga: att Vi kan aldrig påverka Guds ord. Vi kan bara påverka hur vi själva väljer att förhålla oss till Guds ord. Men det där blandar folk lätt ihop, och jag vet inte hur ofta jag hör folk komma med märkliga omtolkningar av Guds ord. Jag minns ett skräckexempel när jag studerade teologi så var det en av mina lärare som talade om just det här i ett känsligt ämne. Vi vet idag mer än vad Paulus vet tack vare vetenskapen och därför måste vi ta bort de här orden som Paulus har skrivit. Även eller inte minst då när det skaver mot vår tids uppfattning. Men nu skriver Paulus, och det här är jätteviktigt, att han önskar att de som nu läser det han talar om ska få uppleva hela rikedomen av en fast och en genomtänkt tro. Vågar man ställa sig på den grunden, även om den bryter mot vår tids normer och föreställningar, så kommer man också att få uppleva styrkan i Guds ord. Överlåter man sig till Herren i tron att han också får bära oss och verka genom oss blir det ju uppenbart att den Gud som vi tillber och tror på faktiskt är hela universums Herre. Han står över allting och han vill ge oss av sitt goda. Det finns en rikedom i en fast och genomtänkt tro. Och så blir det fjärde en direkt konsekvens av detta, och jag har redan rört vid det, när vi låter våra hjärtan bli styrkta av Gudsande När vi lever i den gudagivna kärleken med dess band emellan oss och när vi förstår värdet av den fasta och genomtänkta tron, då lär vi också eh, oss att känna Jesus. Det är nämligen inte alltid den snabbaste vägen och den enklaste vägen som leder oss rätt. Och vad det gäller Herren så vill han ibland se vad vi verkligen menar med våra utfästelser och tankar. Är du seriös och allvarlig i att du vill tillhöra mig och följa mig? Är kärleken till Jesus sann? Om vi ihärdigt söker honom så kommer vi också att finna honom. Och då landar vi det sista och femte som Paulus säger i de här två verserna som jag har tagit ut för min predikan. För i honom ligger alla skatter förborgade. Eller som det står, vishetens och kunskapens skatter. Skulle vi studera innebörden just i de orden så förstår vi också väl vad Paulus skriver om i problematiken i Kolossebrevet eller i Kolosseförsamlingen. Men det ska vi inte göra utan det är frågan om Guds barn om lärjungaskapet här idag. Och därför pekar jag hellre på det, det lilla ordet som står före visdomen och kunskapen. Fyra korta bokstäver. Ordet alla. Det finns nämligen en sån styrka i Herren. Att får vi tag på honom och låter honom fylla oss med sitt goda. När vi överlåter oss till honom, då behöver vi heller ingenting annat än Herren. Och det är det här lilla ordet alla som knyter ihop min tanke med det första som jag tog upp idag. Frågan om grunden. Vad har jag för grund i mitt hjärta? I Efesiebrevet som är Paulus fortsättningsskrift på Kolossebrevet så finns det några versar som jag ska avsluta med och låta dem summera den tanke som jag har varit driven av idag. I Fesebrevet kapitel 3, vers 16 och framåt, där skriver Paulus. Jag ber att han efter sin härlighetsrikedom låter er växa till i kraft till er invärtes människa genom sin ande. Jag ber att han låter Kristus bo i era hjärtan genom tron och att han gör er rotade och grundade i kärleken så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och djupet och höjden och lär er känna det som övergår all kunskap, Kristi kärlek. Så ska den uppfylla er in till måttet av hela Guds fullhet. Men honom som förmår göra så gränslöst mycket mer än vi, vad vi kan bedja eller tänka genom den kraft som han eh, som är verksam i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, alla släkten genom i evigheternas evighet. Amen.